0: le 107 e épisode du coup tordu. Le coup tordu est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Pour ce 107 e épisode du coup tordu, on va faire la grande preview, la grande analyse de l'étoile de Bessège 2024 qui débute ce mercredi 31 janvier. On a plein de choses à vous raconter dans cet épisode du coup tordu et il est avec moi dans une forme intersidérale. Il lui arrive des, des les aventures rocambolesques, c'est euh, Monsieur Thibaut Latib dans la place, dans le coup tordu. Ça va, mon Thibaut
1: Bah écoute, euh, on se remet vivement euh, des émotions d'hier, mais oui, ça, ça va évidemment. Enfin, un peu fatigué, mais ça va.
0: Les émotions d'hier, parce qu'on va le dire, hein, on va, on va, on va l'expliquer. On a été invité par euh, Johan Tritt, euh, Jérémy Saakian, Jérémy Dos Santos. On a participé donc euh, au, au grand quiz de sa euh, sur un, un, un joli plateau télé. Hein. On, est, on était bien quand même, Thibaut. Hein.
1: Ah ouais, on était bien. Enfin, euh, on était bien. On était bien logé. Après, est-ce qu'on a été bien doux? Euh, <rire> C'est une autre histoire
0: bon on va, on va pas, Mais pas de spoil pas, de, pas spoil. de spoil évidemment pas de spoil là hein. il y avait quatre équipes vélo futé il y avait Eurosport avec anton nicolas il y avait euh, les copains de sans oreillettes également et donc on a participé on était euh, dans un studio on était juste à côté du studio de, de quotidien il y avait yann barthes qui faisait son émission en même temps il y a même abza à un moment donné le le, le petit rappeur belge euh, qui qui, qui s'est planté de studio et euh, qui, qui a failli participer au quiz de de sa déraille et euh, donc l'épisode sera disponible en format euh, vidéo sur euh, sur YouTube, je crois que Jérémy va va nous monter ça, Johan va nous monter ça d'ici à la fin de la semaine. Enfin Johan et Jérémy, l'équipe de de Saderay, et voilà, vraiment on les remercie encore pour euh, voilà pour ce bel épisode. On va pas spoil, mais il s'est il s'est passé des choses. Voilà, ne le ratez surtout pas à sa sortie, c'est on pas.
1: aura rigolé quand même.
0: Ouais, on s'est bien marré. On on aura souffert mais on aura rigolé. On en dit on, on peut dire quand même qu'il y a eu des surprises. Il y a eu de grosses surprises.
1: Il y, 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 y a eu, de surprises. Il y a eu des claques, et il y a eu des claques positives comme des claques un peu négatives.
0: Ouais, 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 il s'est passé. Bah, ça met la
1: pression, Il hein. y en a pas mal mais... qui étaient habitués au plateau, on doit le dire, hein, des Robins, des, des, euh, des Anto, euh, même, même Vélo flûté. Euh, on a fait quelques-uns, donc, euh, non, on a des, des mecs qui étaient habitués à la pression. Euh, moi la pression m'a bu hein.
0: Ouais, ouais. Mais, non, on, mais
1: on verra ça, on verra ça.
0: Non mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est chelou hein. t as, t as, le cerveau il réagit pas pareil quand tu te retrouves dans un environnement que tu ne connais absolument pas. C'est euh, c'est toujours un petit peu particulier. Donc voilà, ça déraille le grand quiz qui euh, voilà qui sera bah, disponible attends, sur de YouTube. Toute façon, tu
1: tu sais ce que je ce que je dis toujours euh, se justifier, c'est plaider coupable. Mauvais. Bon ben, bon
0: On va, on va <rire> ouais, non, bah, écoute, on va. On, 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 mais il s'est passé des choses, voilà. Vraiment, vraiment, je vous le, je vous le conseille. Et encore merci à voilà, à Jérémy, à Johan, à Rémi pour pour l'invitation, toute l'équipe de de Saderaille, Vraiment, on a passé une soirée de dingue. Et on espère que vous aussi vous passerez un bon moment à découvrir l'épisode sur YouTube. Euh, on va euh, juste avant d'attaquer également l'étoile de de Bessege, Alors déjà, euh, dire que Phoenix Enzo n'est pas avec nous pour euh, cet épisode. Nous, on va faire la preview de l'étoile de Bessège, mais Enzo lui a fait la preview du euh, tour de la communauté de Valence où il y a une start list qui est supérieure à l'étoile de Bessèges je trouve on a du Vlasov du McNulty on a du Pavel Sivakov euh, c'est sur The Big Gear donc son site internet donc analyste Phoenix sur Twitter et The Big Gear son site internet il a préparé une preview écrite du tour de la communauté de Valence nous Thibaut on va basculer sur l'étoile de Bessèges et puis on va on va dire un mot également de notre ami euh, Geoffrey Coupé euh, Thibaut et
1: Bah Geoffrey euh, Geoffrey euh... <rire> On est parce que ce qui la pue, victoire que est, inter est intervenue bien vite. Et chose promise, chose due. Il doit revenir dans le podcast. Il reviendra dans le podcast déjà pour qu'on le félicite euh, de cette victoire de Pierre Barbier. Euh, du côté du Moyen-Orient euh, mais aussi pour qu'on parle de ça limite parce qu'il y a des comptes à rendre
0: ouais ouais ouais, ouais. mais il, il, il m'a envoyé un message hein. il sera on va, on va essayer de l'avoir très très rapidement euh, Geoffrey Coupé donc il, il nous l'avait il nous dit quand on l'avait eu dans le, le manager de la team Wagner-Bazin quand on l'avait eu dans le podcast au mois de décembre il nous avait dit bah il y a le tour de Sarja à la fin du mois de janvier je me prends à rêver d'une première victoire pour la team Wagner et alors c'est arrivé qu'à je dirais en plus Pierre Barbier un hein, coureur qu'on adore dans le dans le coup tordu on l'avait reçu l'année dernière et puis Pierre aussi, à l'occasion, il reviendra nous faire un petit coucou. Donc, euh, voilà, très très belle, très très belle histoire euh, de cette team Wagner-Bazin qui, voilà, qui démarre très très bien son, son histoire. Et, euh, et puis, bah. Le voilà. nez,
1: Vincent, t'as eu le nez Ouais. Le ouais.
0: nez fin et Bah, sur ce coup-là, ouais. Sur, sur ce coup-là. Un peu, un peu mieux que dans on va, on, va, on va pas spoil ça déraille évidemment euh, Thibaut l'étoile de l'étoile de Bessège on y va alors oui je précise encore un truc également on va refaire un tirage au sort ça limite j'ai fait une connerie sur le dernier tirage au sort je, je, je vais tout vous raconter on avait fait un tirage au sort la semaine dernière pour offrir la carte de Corbin Strong et voilà je me suis un peu troué en faisant le tirage au sort on vous dit tout dans le podcast le coup tordu donc je vais tout vous expliquer dans, dans quelques secondes et donc là on va basculer sur euh, la, la preview de cette étoile de, de Bessège alors Thibaut qu'est-ce qu'on peut dire Dire sur le, le parcours de, de cette édition 2024. Euh
1: bah, ma foi, euh, si tu as fait le tour et si tu as un avis, euh, c'est un parcours qui est beaucoup plus simple qu'à l'accoutumée. Évidemment, euh, l'étoile de Bessèges est toujours soumise un peu à cette étape d'ouverture, euh, cette étape exposée au vent. Euh, donc qui dit vent dit potentiel bordure, dit qui dit bordure dit potentiel leader piégé. Euh, mais, on a eu quand même quelques étapes qui étaient assez reines et qui étaient favorables aux grimpeurs, euh, que ce soit euh, du côté... Euh, euh, L'année dernière, c'était... Ouais, euh,
0: pas le Mont-du-Chat ou...
1: Non, c'était le Mont... Le Mont-Bouquet, euh... pardon. J'allais dire le mont euh, Le Mont-Bouquet. Et, euh, et sinon, on avait eu euh, des étapes parfois de baissage où, où euh, on profitait de ces forts pourcentages sur euh, certaines petites ascensions euh, pour dynamiter un peu la course du côté des grimpeurs. Euh, là, il semblerait quand même qu'on ait un parcours euh, qui soit euh, bon. L'étape Rennes, ça va se résumer euh, quoi au chrono
0: bah, écoute, il y a peut-être l'étape 3 qui est un peu piégeuse, mais c'est vrai, c'est vrai que l'ascension euh, la, la plus dure, ouais, c'est mais... l'ascension de méjane le cap et l'ascension de méjane le cap euh, c'est 4,4 euh, km à 5% de moyenne, même pour un vent de face, pour un, un bon sprinter puncher, ça peut presque passer, quoi.
1: Ouais, voilà. Et puis on a quand même, euh, bon, des bosses qui sont un peu, peut-être un peu plus rabotés euh, que, que par le passé, donc euh, c'est un. Un circuit de Bessège qui semble tout est beaucoup plus simple. Donc qui dit euh, beaucoup plus simple, euh, il va falloir jouer un peu euh, d'équipe si on veut tenter de déjouer un peu ces, ces sprinteurs qui, qui passent plutôt bien les bosses. Parce que si on regarde le circuit, on a cette traditionnelle arrivée euh, de Bessège, euh, enfin cette traditionnelle arrivée au mur de Belgrade, euh, on le sait, hein, souvent c'est des sprinter punchers euh, mmh. qui s'imposent là-bas euh, si le vent ne fait pas des siennes, on a déjà vu un hein, Alexis Brunel s'imposer, mmh. euh, malgré tout, mais après euh, après, on a, en deuxième étape euh, bah, c'est arrivé à Rousson, qu'on a déjà vu euh, on avait vu Brian Coquart s'imposer euh, devant Max Pedersen. c'était il y a deux ans, me semble-t-il, puis on a cette, évidemment cette étape de baissage euh, qui est souvent euh, un, peu, un peu piégeuse, on va dire, là elle se sent beaucoup moins. Euh, donc, on a une arrivée à Méjane le, le Clap qui rappelle un peu l'arrivée de Rousson, euh, là où, évidemment, Brian Cocker s'est imposé. Est-ce qu'on n'aurait pas une, euh, une édition... Euh 2024, de l'étoile de belge un peu cocardesque et puis on finit évidemment euh, par ce traditionnel chrono à Alès avec euh, ce plat et euh, cette bosse finale. Donc, euh, bah, Quand tu regardes le parcours et que tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés pour les grimpeurs, euh, va falloir s'accrocher euh, du côté euh, justement des grimpeurs. va falloir euh, aller chercher euh, des courses dynamiques, euh, des courses décousues, des courses d'équipe, euh, des courses surprenantes pour euh, faire fi euh, du peloton et du peloton euh, du travail des sprinteurs, euh, des sprinteurs qui passent bien les arrivées difficiles. Et là, on a quand même un très gros nom euh, parce il mmh. y a des bonifs à aller chercher et euh, ce d'Alès, euh, on le rappelle l'année dernière, euh, deuxième personne, c'est euh, Matt Pedersen. Donc euh, pour moi, ça fait quasiment pas de doute, Matt Pedersen, on voit fleurir le nom un peu de Kevin Vauquelin ici et là. Euh, pour moi, le, le favori ultime de cette étoile de béchège, c'est Mats Pedersen.
0: Bah, on, va, on, va, on va analyser les étapes les unes après les autres. Mais enfin, déjà, Thibault, on est d'accord. L'étape numéro un, ça paraît quand même un bon penalty sans gardien pour Mats Pedersen.
1: Bah, on est d'accord. Hein. On... Même, euh, même la deuxième. Même la deuxième, même la troisième. On va dire même euh, la quatrième. Donc, euh, <rire> à partir de, de là, Mats Pedersen a Quatre occasions très franches d'aller chercher la victoire, d'aller chercher euh, des bonifs. Et euh, sur le chrono d'Alès, en bah, Mats Pedersen, on sait faut aller le chercher. Donc euh, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de voir au-delà euh, de Mats Pedersen, euh, D'autant plus que la première étape, euh, je n'ai pas encore regardé le vent. J'allais le, le charger là. Mais euh, même si on parle de bordure, mmh. Mats Pedersen normalement, dans une bordure, euh, est suravantagé.
0: Alors après, on peut se dire... Où on est Matt Spedersen au niveau de son état de forme Alors moi j'ai lu des trucs sur lui cet hiver, alors déjà il déteste les stages en altitude et pour moi ce qui explique en partie pourquoi Matt Spedersen c'est un type qui tout au long de l'année est sur une forme assez équivalente c'est-à-dire qu'on voit certains coureurs avoir des pics de forme en fonction de ces fameux stages en altitude, la moyenne en général, un coureur part en altitude il va commencer à bénéficier des effets de son stage. Alors après, ça dépend des coureurs, hein, mais je fais une moyenne générale. Il va commencer à bénéficier des effets de son stage au bout de 8 ou 10 jours. Hein. C'est pour ça que des fois, on voit des coureurs redescendre euh, des montagnes et faire une course quasiment tout de suite, et ça. Ça paye pas dans l'immédiat et après il va garder les effets de l'altitude, on va dire environ euh, allez entre le, 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 le 8e, le 10e jour après être redescendu des montagnes, à peu près jusqu'au 25, 30e jour, c'est à peu près la moyenne. Mats Pedersen déteste les stages en altitude, ce qui fait que sa forme reste toujours à peu près équivalente. Et ce gars-là, quand il rentre sur une course, on le voit jamais en préparation c'est-à-dire des fois il y a des coureurs on les voit bah, ils vont faire 30 e 40 e ils visent ils ciblent un objectif un petit peu plus loin dans la saison lui Pedersen non alors il a évidemment des moments où il est un tout petit peu mieux que d'autres mais il est sur une forme quand même qui est relativement équivalente de sa première à sa dernière course de la saison donc Là, ouais, où, autant l'année dernière, on avait eu un débat sur la première étape, Pedersen ou Arnaud Delis, on en avait parlé avec Enzo, ça s'était joué entre les deux. Là, je vois pas trop qui peut euh, éventuellement aller chatouiller Pedersen, en tout cas sur la première étape, effectivement. Euh...
1: Ouais, puis là, je viens de charger en plus, il euh, n'y a pas de vent demain. Euh, J'ai un vent maximum à 7 km heure, mais euh, on serait plutôt euh, du côté des casques. Donc euh, bon, euh, c'est une étape euh, souvent qui est soumise au vent et qui est spectaculaire parce que justement, il euh, y a des coups de Trafalgar. Euh, là, vent, euh, reste en l'état des choses. Euh, bon, dans l'état actuel des choses, ça me paraît quand même compliqué euh, d'aller euh, contre Max Pedersen.
0: Alors on va faire un petit point au niveau des règlements. L'étoile de Bessège n'est pas ouvert au betting en France. Je rappelle que jouer avec excès, comporte des risques. En fait, du manade bande bankroll. soyez extrêmement prudents. En France, vous pouvez jouer euh, sur l'étoile de Bessège et sur le tour de la communauté de Valence sur euh, Side Limit, hein, Side Limit, le sorar du vélo. Et alors, autant, euh, quand ces épreuves n'étaient pas ouvertes en France, euh, j'avais un petit peu de frustration quand il n'y avait pas Side Limit. Hein, J'étais un peu rageux. Je, je, voilà, je voulais faire des... On avait même fait une pétition à une époque. Mais alors, maintenant qu'il y a Side Limit, alors je n'ai absolument plus aucun problème. Euh, je m'amuse euh, je m'amuse tout autant sur Side Limit. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on avait vu sur Sorare hein. sur Sorare il y avait des types qui dépensaient 100 balles par mois pour euh, parier sur le foot et puis ils les perdaient puis un jour au lieu de dépenser 100 balles par mois bah ils ont mis euh, 100 balles euh, <rire> sur l'année pour s'acheter une équipe sur Sorare et puis ils s'amusent tout autant et ils perdent ils perdent beaucoup moins euh, je vous rappelle un coup tordu zéro c'est euh, notre code sur, euh, sur Saïlimit notre code de parrainage pour euh, bah, déjà intégrer Saïlimit euh, recevoir une carte la carte de bienvenue puis en plus tout au long de l'année bénéficier de tirage au sort exclusif pour gagner des rewards en plus et on va faire un, un, un tirage au sort à la fin de l'émission avec euh, bah, toutes celles et tous ceux qui sont passés par le code de parrainage coup tordu zéro il y aura la carte de Corbin Strong en jeu je vais vous expliquer la connerie que j'ai faite la, la dernière fois sur le tirage au sort qui avait lieu euh, la semaine dernière donc on va remettre en jeu la carte de Corbin Strong on va le faire dans dans, dans quelques minutes donc je le rappelle coup tordu zéro pour euh, jouer sur l'étoile de Bessage et sur le tour de la communauté de Valence sur euh, sur ça il limite euh, Thibaut mais, mais
1: quand bien même un, on ouais. peut le rappeler hein. Quand bien même, on peut le rappeler, sur sa limite, tu peux aussi jouer de manière gratuite avec euh, la Ligue 4. Ce que moi, je fais, euh, tu as des fantaisies à côté. Donc, euh, d'autres fantaisies, hein, mais après, c'est des fantaisies un peu plus sur euh, l'année, voire euh, euh, l'appli app, euh, donc C'est des fantaisies où tu sélectionnes 9 joueurs. Euh, tu peux tout autant prendre du plaisir sans y mettre euh, d'argent. Regarde, aujourd'hui <rire> Euh, pronostic Casper Van Huden, je mmh. en avait pas beaucoup qui l'avait, mais je l'avais et, ah et j'en suis pas peu fier. Ah
0: bah bravo, parce que moi celui ci je l'aurais pas eu hein. sur la Latour, la euh, là il nous a sorti un sprint dernière ah bah fallait... et pff, Bravo.
1: Ouais mais Merlier, tu vois, au vu du du final qu'il y avait, je je, je, suis, je suis pas fanasse. C'est un mec qui a tendance à reculer, tu vois, et avec ses virages euh, qui étaient quand même assez cassants, euh, j'étais j'étais pas spécialement emballé par Merlier. Et mine de rien, sa troisième place est, est plutôt bonne, hein, Mais il, même s'il démarre quand même de très loin, mais euh, j'en faisais pas mon favori euh, à cause de ça, tu vois. Et euh, et le le train de de, de de Casper de Van Huden et quand même il est magnifique donc euh, là aussi tu vois il y a, il y a quand même de l'ambivalence je suis content qu'il qu ait gagné mais mine de rien je m'attendais peut-être à un meilleur travail de son train qui s'est peut-être mis en place un peu trop tôt et qui s'est déstructuré un peu trop vite à l'amorce des deux derniers kilomètres il lui restait que trois hommes tu vois à gérer donc il a dû un peu tricoter avec les
0: autres trains. Après, il avait quand même du lourd en face. Un hein. il n'était pas venu euh, non plus pour. Euh, il était pas venu non plus pour rigoler. Mais c'est vrai que Grenovégien était aussi un petit peu largué. Euh, il, il c'était un peu, c'était un peu le bordel ce sprint. Hein. Il s'est replacé tout seul dans les deux derniers kilomètres. Euh, c'était un peu, c'était un peu décousu. Mais enfin, en tout cas, moi, je, moi personnellement, je l'avais pas du tout. Euh, on va revenir à l'étoile. Donc à l'étoile de Bessege, euh, les francophones de l'étranger peuvent jouer sur euh, l'étoile de Bessege. En même temps qu'on enregistre le podcast. Thibaut, les cotes viennent de sortir, donc pour le classement général, Mats Pedersen à 3,75, pour toi c'est un grand oui Il
1: euh, y a qui en face Dis-moi, dis mais les normalement côtes. oui, euh, théoriquement euh, ça, ça me convient absolument.
0: Ok, Mats Pedersen à 3,75, après on a le mangeur de pâtes qui est euh, Alberto Bettiol à 3,75 également, euh, ensuite on a du Kevin Vauclin à 4,50, Benjamin Thomas à 12, Benili à 13, euh, pour moi il y a quand même une petite value sur... Bah, c'est peut-être un poil trop facile le parcours pour, pour que Benilli puisse aller le, ben le je ne
1: comprends pas cette hype. Honnêtement, je, je ne comprends pas. Quand, quand tu te dis que la majorité des étapes risquent d'être maîtrisées justement pour Matt Pedersen, pour des sprinteurs qui ont l'occasion d'aller gratter des petites bonifs, voire même une, une victoire d'étape, ça me paraît quand même assez compliqué. Même des punchers qui voudront, qui voudront un peu s'illustrer par rapport à... Ouais, non, ça me... Ça me, paraît, ça me paraît optimiste de voir Benilli, euh, oui, il est bon en chrono, mais est-ce qu'il est excellent sur ce type de chrono Je suis pas sûr. Il
0: bah, y a la petite bosse qui peut l'avantager, qui, voilà, qui mais effectivement, face à des spécialistes, il y a quand même une partie de plein sur ce chrono donc euh...
1: ouais et puis il y a des points d'interrogation, euh, tu vois, autant on place par exemple Bétiol devant Vauquelin. Euh, je placerai peut-être Vauclin quand même en deuxième, hein, au vu de ce qu'il a ouais, montré sur ouais, euh, sur la Marseillaise. Pff, il est extrêmement costaud et c'est c'est un parcours de brutus, on le sait. Euh, Vauclin, il a un petit sprint, euh, il est très bon en chrono. Donc euh, sur les arrivées difficiles, il va aller faire sa placette, il va prendre des petites bonifications là, donc il peut être un peu menaçant. Euh, pour Matt Pedersen, et puis c'est quelqu'un qui, qui a le tempérament offensif, donc euh, sur euh, une étoile de baissage, avec une course peut-être décousue sur une étape comme, euh, comme à baissage, on ne sait jamais, avec des circonstances de course, ça peut lui être euh, profitable. Donc, euh, ouais, non, euh, Betiole, je suis un peu moins fan, hein, tu vois.
0: Mm, 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 ouais, moi aussi, ouais. Après, sur les... Enfin, après, j ai, j ai, on dit ça, Betiole, on le voit jamais, puis il y a toujours un moment donné dans la saison où il arrive, il nous enclaque oui, il, il,
1: il a toujours une fulgurance, mais ce qui ben ouais, il a quand même été costaud sur le, le challenge Mallorca, euh, mais il y a des étapes on l'attendait mieux il a déçu a donc euh, tu vois il y, a, ouais. il y a il y a cette ambivalence euh, avec cette pointe de déception du côté de Bétiole où tu te dis tu as des réticences alors que pour le moment euh, même si c'est que sur une seule course euh, Vauclin a été beaucoup plus plaisant
0: après on a Kevin Genietz hein, qui semble être dans la forme de sa vie alors lui euh, voilà sort d'un stage en altitude donc il est dans un pic de forme après le truc bah, c'est qu'il va falloir se placer va falloir sprinter pour aller prendre des bonifs même si le chrono euh, le chrono d'arrivée lui est très favorable après sur le reste je sais pas il gagne le GP la marseillaise on rappelle quand même qu'il est dominé par euh, par Axel Bodin dans la, dans la dernière ascension donc c'était le meilleur grâce à ses qualités de rouleur mais c'était pas le meilleur grimpeur sur la marseillaise et puis après on a Bebe on a Benoît Cosnefroy qui a 20 3, Magnus Cortnilsen, Andreas Lechnesson, Simon Kerr, Stéphane Bisseger.
1: Ben il est à combien euh,
0: Benjamin Thomas, il est à 12.
1: Ouais, euh, j'avais pas entendu dans ta liste, mais euh, oui, ça m'étonne pas. Il est ça, quatrième est favori. Je, 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 ouais,
0: je le mettrais 3 tu vois. Bah moi, j'irai pas dessus. Hein. Sur les championnats d'Europe de, de, de piste, alors c'était il n'y a pas très très longtemps, hein. c'était il y a un mois, alors il est en phase de reprise, on voit que ça va mieux on voit que la forme arrive petit à petit mais pour moi il est très loin de son pic de forme, sur les championnats d'Europe de piste il était à la rue et c'était voulu il était, voilà, il sortait il avait limite encore le, le foie gras sur le bide des, des, des fêtes de fin d'année donc de là arriver sur un de forme sur BCG. Attention, hein, je dis pas qu'il va se trouver hein, mais même pour jouer le top 3 pour moi, ça va être, euh, ça, ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu léger. Euh, un truc important aussi à regarder. Ouais, il
1: me semble l'avoir vu dans le groupe. Euh,
0: c'était. La... Ah oui, non, il... Était, ouais, la ouais, victoire, il, était, euh... il était mieux. Hein, il est sorti un peu là. C'était euh, bah, la Marseillaise. Il ouais, était de Pelayo Sanchez. Euh, ouais. non, euh, non, non, oui,
1: c'était ouais, au quoi. challenge ouais. de Mallorca et mm -hmm. la victoire de Pelayo Sanchez. Il était dans le groupe. Pour la gagne et euh, bon ça allait, ça allait plutôt plutôt bien il lui a fallu quelques jours pour se mettre en route mais ça me semble bien sur des étapes qui sont maîtrisées qui devraient arriver euh, en un sprint réduit il a mine de rien un petit kick euh, et on connaît toutes ses capacités de rouleur donc euh, Bentham tu peux tu peux aisément en faire euh, un troisième favori et je pense que Alberto Bettiol n'a rien à lui
0: envier. Ah oui, non oui ça, oui ça à ce niveau-là on est ça à ce niveau-là on est d'accord. Euh, du côté, euh, bon, on a regardé un petit peu la, la météo, hein, il n'y a, y a pas de pluie logiquement de prévu sur cette étoile de baissage. Pour celles et ceux qui parient, moi j'ai un petit pic à vous euh, donner. Euh, il va faire, euh, il commence, on a déjà un trempe sur, sur le Gard pour cette étoile de baissège. allez voir la carte des, euh, des allergies. Il euh, y, y a déjà, des, euh, y a déjà des, des on va dire des, du pollen, des graminées qui arrivent sur, sur l'Aude, sur le sud de la France, et donc sur cette étoile de baissège. Moi, si je pouvais le parier, euh, je le prendrais. Je ne sais pas si je pourrais le parier ou pas. Mais au niveau du classement général, Mathieu Burgodo devant Benoît Cosnefroy. Euh, Burgodo est à 2'25. Burgodo on sait qu'il a été malade en sortant de son stage au Rwanda. Bon, Logiquement, la forme devrait revenir. Il n'a pas été ridicule sur la Marseillaise. Hein. Je crois qu'il est fini autour de la 30e place. donc Je m'attends à voir un Mathieu Burgodo bien bon, on meilleur. On attendait les...
1: mieux quand même sur la Marseillaise. Hein. Ouais, est... Mais... Est... Il est de sa bon, maladie. Après... Ouais, c'est ça. Et on n'avait pas la, on avait pas l'info quand on a enregistré le, le podcast. Oui. Quand euh, quand je l'ai eu après, c'était un peu plus, euh, un peu plus réticent hein, euh, du côté du côté d'Enzo et moi. Bon, déjà, j'en faisais pas forcément mon favori sur la marseillaise, mais euh, ouais, avec euh, l'info de sa maladie, euh, je suis pas, je sais pas, je suis je suis moyennement fan. Hein.
0: Et euh, bah... Moi, je pense qu'en logique euh, avec la Marseillaise et avec la récupération derrière il devrait être bien meilleur et euh, de l'autre côté Benoît Cosnefroy euh, bah, bebe, on sait que de manière générale il démarre plutôt bien ses saisons, hein. on l'a vu souvent briller sur l'étoile de Bessège et après il s'écroule littéralement à l'arrivée des, des, des Flandriennes et des Ardennaises pour une bonne et simple raison c'est que les allergies c'est un des mecs les plus allergiques du peloton et ça, ça le plombe littéralement et là bah, malheureusement il il fait beau, euh, réchauffement climatique, les allergies arrivent un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc euh, voilà, moi ça sera euh, voilà, si je pouvais prendre un match-up, ça serait euh, au classement général Mathieu Burgodeau devant Benoît Cosnefroy. Euh, et pour l'étape numéro l'étape numéro un, Mats Pedersen qui sort à 2, Bon moi pour moi ça me paraît assez euh, ça me paraît oui oui, oui alors...
1: ça me paraît ça me paraît logique. Euh, ça, ça paraît logique au vu du plateau, il n'y a pas vraiment cette adversité euh, qu'on qu peut lui connaître sur ce type d'arrivée, sur ce type d'arrivée qui, maintenant, euh, il connaît par cœur. Donc, euh, ouais, ça paraît ça paraît difficile d'aller titiller un match Pedersen. Bon, après, évidemment, euh, comparaison n'est pas toujours raison, et surtout, euh, d'une année à l'autre, tout peut changer. Hein, donc, euh, à voir on est sur un Math Pedersen qui effectue sa rentrée mais en général Math Pedersen sur sa rentrée c'est toujours efficace
0: On va terminer Thibaut avec euh, bah, les, les électrons libres hein, chers à nos amis de Side Limit puisqu'on rappelle que quand vous composez votre équipe sur Side Limit en tout cas sur le mode expert hein, sur le mode access c'est beaucoup plus simple mais dans le mode expert il faut choisir un électron libre voire un, un grimpeur euh, toi Thibaut dans la start list qui pourrait aller animer la, la course tenter des, des échappées, des coups de loin soit pour le maillot du grimpeur, soit simplement pour, pour montrer le maillot, parce que c'est quand même des, des heures de télé, notamment, je pense, à nos contis françaises.
1: Euh, Est-ce qu'on partirait pas sur une Vendriselle euh, avec, euh, je sais pas, un Maxime Jarnet ou un Emmanuel Morin
0: Mmh, mmh. Ouais, Emmanuel Borin dont la carte est sur sa limite vu que l'année dernière il était au CICU Nantes Atlantique. après Emmanuel ouais, Borin ouais. il y a aussi des petits sprints euh, ouais, qui sont aussi dans ses, euh, des top 10, des top 15 ça semble aussi dans son... Euh... Après il
1: y a plusieurs étapes donc euh, tu as évidemment euh, l'incontournable Maël Guégan ouais. euh, c'est po possible euh... Après, euh, je me demande. Euh, ouais Non, ce serait pas en électron libre. Mais euh, ouais, c'est un mec que je prendrais pas sur une fantaisie. Mais par contre, ça risque d'être euh, potentiellement, j'ai envie de te dire, euh, l'un des factories euh, de, de justement de cette étoile de baisage. Parce que il n'a pas vraiment d'étape qui lui correspond et euh, ce sera sans doute l'un des coureurs qui voudra dynamiter un peu euh, cette euh, cette étape numéro 3. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'Alex Bonin, d'Axel Bonin
0: Ah bah oui oui, euh, qui, Bonin, qui, qui, qui nous sort une deuxième place sur le Grand Prix de la Marseillaise.
1: Euh, après euh, être euh, avoir euh, avoir quand même fait un sacré raid en solitaire euh, l'autre jour du euh, côté du côté de, de l'Espagne. Bon, ça ne lui a pas ça ne lui apparaît ici, c'est de faire attraper, je crois, à deux bornes de l'arrivée, c'est euh, Matthews qui s'est imposé, euh, mais euh, Baudin, il, il est dans une forme euh, aberrante. Hein. Donc... Euh ça risque d'être l'un des facteurs X et l'un des mecs qui te fait bouger le cocotier j'ai envie de te dire sur les ascensions sur les étapes un peu plus vallonnées
0: alors moi j'ai quelques noms à donner euh, bah, du côté de Nice euh, je pense que pour le coup à la vue de sa perte sur la Marseillaise je pense que le leader pour le classement général ça va être Damien Girard qui nous fait dixième sur la Marseillaise et qui retrouve un parcours qui n'est pas non plus aux antipodes de la Marseillaise euh, voilà bon, bon petit punch le problème pour les contis Français c'est le chrono la dernière étape on le sait Anthony Ravard nous l'avait dit Maël guégan aussi bah aujourd'hui les chronos c'est la course à l'armement et les contis français sont pas forcément équipés pour lutter euh, au niveau des au niveau des chronos maintenant un top 20 pour Damien Girard ça me paraît ça me paraît euh, envisageable euh, donc du côté de nice pour aller euh, chercher le maillot du meilleur grimpeur bah, je pense qu'on va peut-être tenter avec André Amisud qui l'avait tenté d'ailleurs l'année dernière, il nous avait expliqué l'an dernier quand on l'avait eu dans le podcast qu'il allait plutôt jouer un rôle d'électron libre sur Bessège et que son objectif c'était le tour des Alpes-Maritimes et, 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 et du Var au niveau du classement général donc voilà, Missu dans Electron Libre, ça me paraît pas mal. Maël Guégan pour euh, Nantes. Et puis Léo Danès aussi hein, pour Nantes, qu'on a vu très très bien sur euh, la Marseillaise. D'ailleurs, on va avoir une pensée hein, pour Yael de, de du CICU Nantes-Atlantique qui, 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 qui s'est pris un crash euh, euh, sur, ouais. sur la Marseillaise et qui va, qui va être absent. Euh, voilà, on espère. Ah,
1: C'est que... terrifiant, vu ouais. l'état vu, vu des blessures. Euh, mmh. enfin, on,
0: ça peut prendre un moment. C'est oui. un, 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 un sport de barbare. ouais, ouais. Euh ouais, une chute à 70 km/h opération du visage vertèbre touché euh, mâchoire mâchoire cassée donc voilà euh, de tout cœur avec euh, avec avec elle, un coureur qu'on qu qu aime bien dans le coup dans, dans le coup tordu et qu'on suit euh, donc voilà j'irai plutôt sur Danès Guégan et Émi euh, Sud pour Émi euh, Sud pour pour les Niçois euh, un petit nom aussi à surveiller peut-être pour euh, à mettre en leader sur sur l'équipe fait partie de Saille limite euh, Paul Michel de la Ken Pharma qui a fini cinquième euh, sur la Marseillaise meilleur coureur de Saïe Limite, on est aussi sur un parcours qui est pas aux antipodes de ses qualités.
1: Ouais, C'est pas mal. Honnêtement, euh, un petit coureur qui va être un peu plus low cost, euh, si on met euh, une foulée de grands noms, ça peut, être, ça peut être un nom un nom appréciable à avoir dans sa, dans sa fantasy euh, Saïe Limite. Euh, et hors fantasy, j'ai envie de te dire, moi je vais avoir un petit regard quand même sur euh, du côté de la Saint-Michel. Avec euh, le retour chez les professionnels de Jérémy Lecro. Ah, euh, oui, euh, ah oui,
0: oui, 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 bah il va sortir lui, c'est sûr.
1: Ouais, et puis il y a des, il y, a, y a quand même quelques étapes euh, où il peut espérer aller faire un petit truc. Donc euh, je vais, je vais quand même avoir un œil sur euh, sur le croix, parce que lui, euh, justement, son son nom de famille l'indique, euh, il a les crocs. Hein. Mmh,
0: mmh, on rappelle hein, Jérémy Lecro euh, qui était à la BNB, qui marchait très très bien et euh, bah, qui a dû redescendre chez les amateurs l'année dernière. Ouais, et il, il avait, avait, il avait quand
1: même mal vécu. Hein. Il, ouais. avait, il avait mal vécu la, la redescente. Hein. Donc euh, là, le revoir euh, du oui. côté des rangs professionnels, un, ça fait plaisir. Et euh, deux, ça devrait quand même le booster un peu plus
0: mentalement. Bah, écoute, euh, le mental. Écoute, Jérémy Lecro, qu'on va suivre. Tu fais bien de le signaler. Thibaut, on va rappeler donc, ton, ton prono pour cette étoile de baissage.
1: Mats Pedersen, hein, je me prends pas la tête, euh, sauf incident, euh, techniquement, euh, Mats Pedersen, avec le jeu des Bonifs et son chrono, euh, bon, il a quand même euh, les nuts sur, euh, sur la concurrence et faudra quand même être euh, rivalisé d'intelligence et de malice pour aller euh, le bousculer
0: bon eh ben moi ça sera pareil hein. victoire de mats Spedersen victoire de mats Spedersen sur l'étape numéro 1 et puis euh, le match-up Mathieu Burgodeau devant Benoît Cosnefroid on va terminer Thibaut cet épisode avec le tirage au sort des, des filleuls du euh, du coup tordu sur euh, Side Limit donc je vous redonne le code de parrainage coup tordu 0 pour intégrer Side Limit et bien évidemment si vous avez n'importe quelle question à nous poser sur Side Limit n'hésitez pas à nous retrouver le coup tordu on est présent sur TikTok on est présent sur Instagram on est présent sur Facebook également on est sur X, Twitter, on est même sur euh, Trades. Alors Thibaut, tu veux savoir la connerie que j'ai faite euh, quand on a fait le tirage au sort la semaine dernière
1: Ouais, vas-y, vas-y. Euh, dis Moi, d'ailleurs, euh, c'est une connerie de la même euh, du même calibre que les euh, que les traders, parce qu'au final, quand j'y repense, euh, tu m'as dit 3,75 3, 75 de
0: Ouais, la, la, la victoire ouais. au classement général. Ouais.
1: ouais sur le bookref, avec, avec, le, avec, le, avec le plateau, je peut-être mis à 2,50. Ans.
0: Bah, ouais. alors déjà il était sorti à deux pour la première étape, c'est très très vite tombé à hein, 90. Euh, et là maintenant il est même à 4 hein. C'est, on suit ça sur le, le voilà, le book, euh, le book référence, il est à 4 pour le classement général. Donc euh, ça veut dire que les 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 premiers mecs qui appuient, qui mettent, qui mettent des mises un petit peu partout dans le monde, sont pas forcément de notre avis, Thibaut. Et, euh... Ouais,
1: mais euh, je t'ai dit euh, de, de pas mal de tweets que j'ai vus, il y a quand même une hype sur euh, un ben Lee que je je ne comprends pas et sur euh, Kevin Vaclan.
0: Alors, le tirage au sort donc pour limite alors en fait je vais expliquer la connerie que j'ai faite la semaine dernière, euh, Valentin Goss, donc le boss de Side Limit, a reçu déjà deux fois dans le coup tordu bah, m'a envoyé la liste des noms des managers Side Limit qui étaient passés par le code de parrainage du coup tordu en utilisant le code coup tordu 0 et il m'a envoyé la liste et tout en haut il y avait euh, nickname donc nickname ça voulait c'était le haut de la colonne en fait et c'était euh, le, le c'était pour nommer la colonne et en fait il y avait euh, ensuite tous les noms de, de de voilà de tous les managers qui étaient passés par notre code de parrainage et sauf que moi comme un crétin voilà comme comme un comme un andouille j'ai cru que nickname c'était euh, un, un manager en fait voilà, je me suis dit, il y a un manager qui s'appelle Dick Je n'ai pas fait la différence avec les autres. Et ensuite, j'ai rentré tout. Les... Euh,
1: moi, j'ai pas, pas relevé parce que je me dis, ça peut être un pseudo comme un autre. Hein. Il y en voilà. a qui ne prennent pas la tête, mais <rire> c'est très,
0: très fort. Voilà. Et, et donc, en fait, j'ai une petite appli pour euh, une petite roue pour faire les tirages. Et il a fallu, bien évidemment, que la, 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 la roue tourne et s'arrête. S'arrête sur ce fameux nickname, donc qui n'existe pas. Donc on va refaire le tirage au sort. J'ai retiré le nickname et j'ai gardé donc les, euh, les copains qui étaient euh, qui étaient dans le, le, le tirage au mais sort.
1: Mais je t'ai dit l'autre jour. Hein, je t'ai dit, il y a besoin d'un constat d'usure. Visiblement, ouais. oui. Ouais,
0: ouais, ouais, là, sur ce coup-là, il faut... Allez, c'est parti, je vais lancer la roue, Thibaut. Donc, j'enregistre en même temps la roue. Euh, vous verrez le tirage au sort sur euh, les, les réseaux sociaux. Hein, je le mettrai un petit peu partout sur, euh, sur tous les réseaux du coup tordu. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça s'arrête sur... Eh ben, félicitations à Fabien, Fabien Tété, voilà, qui repart avec la carte bleue de Corbin Strong. Fabien Tété, c'est gagné pour lui. Et donc, voilà, je vous le redis encore une fois, coup du zéro pour intégrer il Limit. Merci beaucoup Thibaut pour euh, ce bel épisode.
1: Euh, un bel épisode bien court, mais bon, est-ce qu'il y a grand-chose à dire sur cette étoile de baissage C'est pas des pas plus passionnants. On en voit évidemment euh, du côté plus de l'Espagne. Il faut s'intéresser à cette course française quand même. Euh, mais euh, ouais, du côté de l'Espagne, ce sera peut-être un peu plus euh, attirant euh, malgré euh, l'absence. Euh, je le pointe euh, de J-Vine, Je ne vais pas pouvoir commencer euh, mon compte Calembour sur sur Twitter. Il va falloir attendre la rentrée de J-Vine.
0: Ah, il est il est forfait.
1: Euh, bah, il reprend euh, visiblement. Il reprendrait ouais, selon une interview euh, du côté. Euh,
0: D'accord, parce qu'il il était annoncé sur la liste de, de Valence, je l'avais vu euh, effectivement. Il oui, était il annoncé
1: plus. il était il était annoncé, sauf qu'il y a eu une interview euh, justement et en plus j'ai retweeté ça parce que ça me paraissait ça me paraît quand même assez gros euh, où justement il dit un peu ses objectifs euh, épaulés au mieux sur le tour euh, euh, sur le tour euh, d'Italie, euh, Tadej Pogacar, il dévoile un peu son programme et euh, il a balancé une petite bombe, euh, comme quoi, euh, bon, après, ça peut être euh, une plaisanterie aussi euh, dite, et puis euh, il n'a pas discerné un peu euh, l'humour derrière, euh, mais euh, Remco Evenepoel... Euh, Bon, euh, n'aurait plus trop d'yeux pour l'Italie et ne voudrait plus retourner sur le Giro. Ok. Et ben
0: bah, bah voilà. Bah... Qui
1: expliquerait aussi son choix de se tourner vers le Tour de France, de ne pas essayer de faire un doublé, euh, un, un doublé avec le Tour de France malgré un Giro qui est euh, coup main pour lui
0: parfait parfait donc on rappelle hein, pour ce tour de la communauté de Valence hein, on vous invite à retrouver euh, la preview de Phoenix Denzo sur, euh, sur, euh, bah, sur son site qui s'appelle The Big Gear et puis toi Thibaut bien évidemment on te retrouve sur les réseaux sociaux euh, La Latib sur euh, Twitter merci Thibaut
1: ouais, Latib pour dire euh, encore une fois tout plein de conneries mais on est là aussi pour, euh, pour rigoler un peu euh, être sérieux euh, mais toujours avec un peu
0: d'humour exactement exactement Merci à tous pour euh, ce bel épisode du euh, coup tordu. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. Ciao, ciao
1: Allez, ciao